0: 青岛出品的城市罐头，大家好，我是姚
1: 。大家好，我是小王。今天我们开发了一个新栏目，就是所谓的短节目栏目。因为我们在年初的节目里夸下海口，说今年要更新十八期。然后我们俩一想，就是正常更新，它必然是更不到十八期。对的。所以我们就说，那不如就发明一些不一样的格式，这样就可以更到十八期。是的。所以这个短节目就应运而生了。然后短节目。简单介绍一下，就是我们想大概讲呃半个小时左右的略微轻松一点的这样的节目。哦、我倒要看看这期剪
0: 出来能有多长
1: ，可能<笑>就还是一个还是一个小时，<笑>讲一些城市里的一些元素。然后今天我们就来讲一讲停车、嗯、怎么
0: 说呢？今天主讲是这个、哦、王老师啊，王老师，王老师。嗯
1: 、我们现在录音是四月二十二号。然后在开始今天节目之前，我想就是问一下我们上海的听众，大家好不好？虽然我们一个人无法左右环境，但希望就是大家起码保证自己的那个心理和身体尽量的健康，然后尽量保持乐观嘛。虽然我觉得就太难了吧，然后我们我们远在纽约也非常不乐观，但是也希望大家照顾好自己。嗯，对。我看哇，一个沉重的开头。我真不想很沉重路节所以今天还是轻松一点，嗯，
0: 让大家
1: 开心起来。是
0: 的，是的，就因为我们今天要聊停车场嘛，所以不可避免的，其实就是我们先开头大概说一下停车场这个空间有哪些类型。因为停车场其实是一个范称嘛，<的>实际上我们现实生活里面停车可能会发生在很多就各种各样不同的空间。呃，有时候可能就是呃一个普通的车位，有时候可能是一大片空地有好多车，有时候可能是一栋楼，就是里面全都是停车用的，然后也有可能。呃，像一些城市里面密度比较高，可能大家就是直接停在路边，停在马路牙子上面
1: 。你还拉了一种，就是那种跟着房子一起的那种车库，对、
0: 哦、对，啊，嗯、以
1: 及一个大 house， 可能旁边有自动的车库，啊、的的的这两种都是车库。这是我未曾
0: 设想过的生活。
1: <笑><笑> OK， 哎，你你有没有记忆？就是小时候最早你身边的人开始有车，嗯、然后停车大概是个什么情况？
0: 我最小的时候，我们一家跟我爷爷奶奶都住在一个老家属院里面。然后他们那个地方，在小区的中心有一大块空地，然后空地的那个正面是一个一组砖房，然后下面呢就是一排车库，车库大概有八个九个的样子。然后那个地方就是我们把那那个广场都叫做车库，因为那个地方是就是几位领导可以停车的地方。然后一开始其实是一个还挺有趣的景观，然后后来车子多了之后。呃，小区里面慢慢的就是可能路边啊什么的会多几辆那种公家的吉普车或者桑塔纳那样子的，对，
1: 嗯，我小时候你们城市好富啊，就我们家住家属院的时候还没有专门的停车场呢，嗯
0: 、可能是我比你年轻吧，我
1: 们当时，<笑><笑>你你过不过分？就<哇><笑>比我小两岁。就我我我小时候是每两栋楼这间也是、嗯、家属院，每两栋楼之间有一个就是像小花园一样那种小花坛，嗯、然后小花坛它会挖出一些景观，就会有那种一个石桌，然后一排四个石凳那种，嗯、不知道你们有没有那没有、哎、然后但那个石凳和那个、嗯、和那个花园的边界就会有一点空，我妈就每次就把那个车艰难的挤进那个空里，然后她还撞过两次。汽车吗？个石凳，对
0: 。哦，说起来。我奶奶家除了那个挺大车的车库以外，其实还有一个地方叫车库，就是那些老的呃居民楼，就是我们那里是每两栋中间有一有一个有一排平房，然后那个呃你那个居民楼就是每一个单元的入口的那个路都开在这个平房和你的居民楼中间，然后呢是每一户你们都有底下平房的一个小间，是用来放一些比如说放一些放煤啊放菜，然后放自行车的。然后我们就管那地儿也叫车库， oh, <对>就是它是放自行车的车库，就每一家有一个小木门，然后这样打开。嗯，
1: 哎，其实这个还还挺逗，就是你看中国大概是就是九十年代开始多嘛，八十年代开始出现私人汽车，其实九十年代都很少，就是零零年之后吧。嗯、然后我们是经历一个车库装自行车到汽车的演变。在国外，欧洲或者美呃，欧洲是十九世纪开始有车，一九零零年代初汽车开始就是在美国开始有，但跟咱们八十年代差不多那种，嗯、就是非常非常少。然后后面到一九零八年，福特的这个 T 型车出来之后，大众才就是接触车渠道更方便了嘛。然后大家就开始把以前的车库转变为现在车库，嗯、但他们的转变就是马车车库转变成了汽车车库，汽车车库就是跟对跟咱们是一个不一样的这个情况。哦然后这里有一个小问题，建筑史小问题。那、就、会、是、1908年是福特 T 型车推出嘛？嗯、同年我们就诞生了第一个就是配着房子有的车库，嗯、就是你刚才说你未曾想要车库，请问这是哪
0: 位建筑师设计？哎呀，我不小心看到你提纲了，我是应该假装没看到呢，还是怎么着？
1: <笑>你怎么这样？嗯。
0: 下次我下、嗯、应该折叠一下。你应该标注，就是说这块儿摇别看，<好>你知道吗？<就>你直接讲吧
1: 。这个这位建筑师就是我们非常熟悉的赖特，嗯、他设计罗比住宅，然后为这个罗比住宅建了一个三车位的车库。嗯、那你介绍一下这个罗比住宅？大概
0: 罗比住宅是他一个比较典型的那种草原式建筑，然后就是大花园，然后中间是一个那种平檐口的这种水平向展开的一个体量。呃，它也有一个车库的入口，其实就是一个。很典型的美国乡村住宅类型，但是因为它就是有，呃，赖特的一些自己的那种语言在里面嘛。但其实你就是它最基本的空间构成和它的那个，呃，想要实现的功能，跟那个我们平时在美国这种乡下看到的那种小房子边上有一个车库，其实跟现在是一模一样的
1: 。对对，可以说赖特是这个车库的这个背后幕后黑手。
0: 赖特是一个生活方式博主。
1: 对对对，真的是，<笑>就是除了他设计的这个罗比住宅，然后后面赖特还大大的推进了车库在住宅中的这个普及。就是赖特的所谓的 Usonian 建筑的一大特征，就是有这个垂直的平屋顶和这种悬臂式的车棚。车棚就是 carports， 就是赖特创造了这样一个词汇。嗯
0: 、果然是一位博主。
1: 对，<笑>就是特好会
0: <笑>，<笑>是的。对
1: ，然后就是可以可以说是一个稍微简易一点的一个车库吧。这个作为一个那种住宅原型，也是大大影响了美国的这种住宅和车库的这个形态
0: 。因为 u s o n i a 这个词，它还它其实还泛指一种区别于它其实特指的是区别于欧洲世界的一些独特的美国特有的东西，就不光是住宅或者生活方式，包括景观城市。这些东西它都在里面，就有一点什么讲好美国故事的感觉。嗯、哦，对，是<笑>是，美国
1: 梦真的是美
0: 国梦，对
1: ，嗯。呃、哦，我前两天我我还读到了一本，就是 MIT 出版社出的一本书，就叫《车库》，嗯、然后它里面有一章就讲的是车库的驯化，嗯、所以就很像这个呃美国梦与车库的关系这种。他在里面说，就是车库驯化是指汽车和就是容纳汽车这个空间成为美国生存必需品的一个过程。其实很像我们之前讲的冰箱这件事和那个客厅电视这件事就是说汽车提供了一种这种形式嘛，就是一种新的这个呃你的出入形式和新的 scale。然后在汽车进入家庭的同一时期，其实也是电视引入媒体的时期。然后所以这两个东西的结合，就使家庭以一种新的方式进行消费了。我们家庭之前是就是吃住和家人聚在一起聊天的这样一个空间。那有了汽车，<对>有了有了电视，然后其实就产生了所谓的美国梦，将家庭功能部分转移到了家庭之外。因为呃，家庭从从一个避难和休息的空间，它被连接到了高速公路和其他基础设施之上，所以房子就变得又像一个宿舍了。这个这个过程吧，然后就就被这本书描写为车库的驯化，我觉得还挺有意思的。嗯
0: 、哦，是的，是的、嗯
1: 。然后这本书里还说，就是因为以前郊区的飞地就存在嘛，但是有了车库的飞地，就是一种更新的郊区了。它既不是农村的那种纯飞地、纯住宅区，然后它也不是城市、嗯、那种非常 dense 呃非非常密集的地方，它就是一个美国梦的一个地方，就是一个一个家庭的梦的这样一个地方。也使这一片区域更加的同质化和隔离于其他地方了。然后它同质化、可量化、中立、隔离，它越这样，这样这个投资就越安全，因为你就知道和你住在一起的人都是同样的生活方式，就是我们开着车进了车库、进家看电视的这样一群人。然后就彻底的固化这个就是白人这个郊区的这种形象和这种 pattern。<
0: 沒錯 S 2> 对，随着这种生活方式的普及。其实这种驯化，它也会反向，就从郊区化又重新回到了城市本身。呃，因为因为越来越多的人需要开车，然后从城市到其他地方，然后再从其他地方来城市工作或者消费，然后就是也创造出来一种新的建筑类型，就是呃停车楼。
1: 停车楼，哇，<对>你这个过度。
0: <笑>对，要不你来给大家讲一下停车楼的历史。
1: 对，停车楼最早的停车楼是也是一九零一年，其实就跟这个车库出现时间差不多，因为都是那个时候开始普及的嘛。一九零一年五月是在伦敦的一个停车楼，呃，它有七层楼，可以容纳一百辆车。就是我们现在觉得很好笑，就是一个停车楼，然后只只能容一百层啊、呃。但这就是一个开始啊、呃。美国最早停车场是一九一八年那个芝加哥市呃市中心的一个酒店的停车场，所以就是从一九呃呃二十世纪初开始，世界各地有了这种停车场。嗯，停车楼。啊，对，停车楼。关于停车楼，我觉得还有一个很有意思的点，<笑>就是停车楼和现代建筑的一种关系、一种联系，可以说。而、啊嗯、我们都很熟悉那个科普西耶那个多米诺体系。其实我们想一想，那个多米诺体系就和停车楼，它其实本质上就是一样的嘛。嗯
0: 、对，因为多米诺体系就是由那个柱和板构成的一个特别基本的空间框架结构嘛。然后他他表示说，这个东西既可以实现底层架空，然后又可以实现自由的平面和呃立面。这个东西其实跟我们今天在城市里看到停车楼基本上一样的，就是在这个板跟板跟板中间加一个坡道就好了。对对对
1: ,对。包括我们很很熟悉的就是个和,和科普西的相关的佩雷，他在一九零五年在巴黎做了一个停车楼，叫庞蒂厄车库
0: 。那个是很有名的一个。混凝土结构表现开始的一个建筑史经典案例。对
1: 对对，对就是它作为一个车库，它也是一个就是现代建筑的这样一个标志性的一个新的东西。是的,是的，是的，就特别有意思。你刚才不是说到那个，其实停车楼就是那个多米诺体系加一个坡道嘛，跟坡道还特别相关的一个案例，也是我们今天我们频频出现一个嘉宾的大作，<笑>就是还是赖特。嗯、赖特在1924年做了一个坡道系统，这个系统它就是做了。一个螺旋的坡道，然后这个坡道内可以放两百至五百辆的汽车，但是它没有建成，但是它的一个发明吧，嗯,嗯是是之前没有出现过的一种
0: 设计、嗯，哦，他可能是想说，就是他的流线跟他的停车位是一体的
1: ，对对对对对，它、嗯、其实就类似于你想象古根海姆，就是古根海姆，哎，对对对对，对对对对是的，对对
0: 对对是的，嗯,嗯，说起停车楼，其实特别好玩，其实现在的很多停车楼。就跟地库和普通住宅的关系很像，特别是在大都市里面，有单纯的停车楼，嗯、但是很多情况下，它其实是一个停车楼加其他功能的复合体
1: 。对我记得我刚学建筑的时候非常傻，听起来当时就是看那个 b j a r 的那个 TED Talk，、嗯、就是他讲他那个。八字住宅和那啊啊啊 ，Mountain 那个，然后我当时我就刚学见着<对>我说哇，建筑大师，哇，这精妙的设计，小巧思，好棒，我又被深深迷住。但当时就就给我一种当时真的很震撼，就说我
0: 哦，我也去看过那个房子，我也看过那个房子，是是，他就是做了一个大的斜坡，嗯、然后那个所有的住宅单元都在这个斜坡上面，是是然后每一户前面可以有一个阳台。对，然后这个斜坡下面的空间呢，就是一个停车楼的空间，就是下面全都是车。然后这种这种形式其实相当普遍，就是现在可能从中国到美国到欧洲，很多都是这样子的。因为一般的我们的写字楼或者高层建筑都是底下有几层是停车，然后上面是其他的功能。但是也有很多时候那个停车底下是排不下的，它可能地上的若干层也是停车，然后再往上才是住宅或者是公寓楼。对，然后就会形成这种相当。其实你在你在街道上面看会，对，会很奇怪，就因为停车楼它不需要那个气候边界，它不需要遮风避雨的东西嘛，它只需要你车能停进去就好了。所以它下面是一个框架，然后上面呢又是玻璃幕墙，然后就感觉下面好像没有施工完一样，就是总会有这种对。而
1: 它的尺度又那么大，然后作为这个街道界面就会非常奇怪。嗯
0: 对对，嗯，比较夸张的有一个就是芝加哥的、嗯、芝加哥当烫。如果看过芝加哥照片，应该都看过那两栋玉米楼，就长得像两个玉米棒子的楼。嗯、然后那个它的正式名称叫做 Marina City， 就是它它是那个一九五九年设计，然后六一年到六八年之间建造的。然后当时也是呃世界上最高的混凝土建筑。它其实你现场看会感觉到非常夸张，因为它从地面层一直到十九层都是停车。然后从十九，然后再到上面六十几层才是住宅、酒店之类的功能。然后他那个停车，对，就是刚才前面说那个多米诺体系，但它是有点像那个混凝土，的，有点有点拱的那种意思。然后加上它的，嗯，平面是一个圆形的。他为了表现那个结构的张力，车的护栏就做的非常的不可见，就是他其实是用钢的那个墩子，然后加上中间那种粗的钢缆，然后作为护栏的、嗯。然后你如果站在楼下的话，因为那个钢缆它就算是粗的，它其实也你也很难被注意到嘛，你就觉得那个车屁股就在你的头顶上面，就它，然后它因为是整个是平的，嗯、你就觉得那个车其实只要再用力一点，它就完全可以掉到街上来，嗯嗯、然后看起来非常吓人，就是你那个天上密密麻麻都是车。<笑>我当时还正好去对面的那个写写字楼上面去看，然后你知道，在一个十几层可以坐拥芝加哥当趟景观的一个、嗯、一个写字楼，写写字楼里面你往右一看,一看，发现全是车，你就觉得哇，这是什么地方？<笑>对，就非常奇怪。嗯、刚才我们其实说的是停车加其他功能嘛，就停停车其实还是一个辅助的，坐在下面的。嗯，但有一个更夸张的就是赫尔佐格德梅隆一零年给迈阿密。海滨设计的那个写字呃，设计的停车楼，呃，林肯路一千一百一十一号这个停车楼的 program 相当诡异，就是它的功能安排相当诡异。它是一个停车楼加零售和住宅
1: ，车景房对，跟其
0: 他不一样的是，它这个大部分空间都是停车楼，只是在中间插了若干个小的零售，然后楼顶有一个餐厅，然后在楼顶和下面那层中间的夹层里面有有一个豪宅。就是这一大栋楼停几百辆车，然后有大概十几家左右的餐厅和那个呃奢侈品店，然后呢，在中间住了一户人，就是我说这为什么<笑>为什么要这样吸尾气？对，然后就是你说谁住、啊？这真的是车顶房，就是你家阳台
1: 下面全是车，虽然你能看到海，但是这。不是有没有一种可能，就是这个人的车特他特别多，然后他虽然就是、就是、你表面上看他是买了这种房，哦、其实他也买了这栋楼。
0: 哦，那很有可能。<笑>然后我看关于项目的介绍，就没有搜到这个卖给谁，就是这个住宅的具体信息。嗯、然后我又去那种豪宅网站上面搜，我又搜这栋楼里面的住宅，然后我还被我搜到了，然后才看到一些照片，因为因为建筑师提供的和那种建筑媒体都把这块避过去了，啊嗯嗯、然后我专门看了一下，<笑><样>我才知道，哇，就是他这户，你知道卖了三千四百万美元
1: ，我给我不好吗？
0: <笑><笑>咱俩分，咱俩分分,分好不好？<笑>对，不是三千四百万美元，你在纽约也可以买一个坐拥。中央公园和曼哈顿的顶楼住宅、嗯，不是
1: 人家肯定中央公园曼哈顿顶楼住宅已经有了
0: 也也有了有道理。<对>其实室内看起来挺普通的，说实话。然后可能不一样的就是它有一个露台，可以既看海景又看车，
1: 又看车。
0: <笑><笑>然后能不看是
1: 谁买的，看他到底有多少辆车。
0: <笑>对我也有点好奇，呃，然后他在那个车库顶上面还有一个游泳池。
1: 非常诡异，非常诡异。
0: 我不理解，这是甲方的鬼点子，还是就是赫尔佐格他们的鬼点子
1: ？嗯嗯，可能就是甲方，就是一个就是这一家人，然后、哦、<笑>就是移动，就是购物也，也就是我们要在自己家实现购物、停车和居住和游泳
0: 这。这太奇怪了。呃，他他当然是想把这个停车楼作为一个地标来设计，但是实际上这个停车楼的流线，它还直接跟边上的一个写字楼是连着的，是
1: 挨着的。嗯，
0: 对。这让我更加怀疑住在这破房子里面的到底是什么人？是不是就边上那银行老板，就是天天天天回家就就看那个
1: ？不是那他也不用再开车
0: 哦，他其实都不用去那个公司，然后他就天天在阳台上扒着，就看哪个员工最早开车回家的
1: 。这<笑><笑>整段变成富豪大八卦。嗯<不><笑>、哎，说回这个停车楼，嗯、然后就因为他的这种。就是我觉得它跟现在建筑这种关系的这种属性，其实我们现在也看到很多案例，就是一个停车楼彻底的变成办公楼和变成住宅楼，就是其实都是非常可能。在在欧洲，尤其是巴黎，早期有一些停车楼，现在都就改造了嘛，就有很多这样的案例，嗯、做出来那个空间其实也是就是非常合理，就是完全没有任何问题。<对>所以因为因为多米诺体系就是,就是以这个它
0: 可以随便瞎变这个而标榜自己的嘛。对对，对对嗯。
1: OK， 说完停车楼，嗯
0: ，
1: 也说完了车库，我们还剩下两个，就是停车位和停大对大停车场。大停车场,大停
0: 车场这个东西的历史其实不太可靠，因为在空地上停车这个事情，对，这
1: 就是太本能了。
0: 对，就跟找块草地把马车停在那儿一样，就是其实是自然而然的一个事情。但是大停车场跟城市。的关系其实蛮好玩的，因为我以前在那种中西部小城市生活过嘛，在美国的小城市里面，其实这种大停车场是一种非常常见的都市景观，因为其实美国几乎所有城市郊区化都非常严重，像这种不依赖汽车通勤的城市，像纽约这种是少之又少，只有个位数，我感觉全美。然后大部分的地方呢，都是需要你开车然后去到你的公司什么的，这样就需要。那个城市里面有需要有大片的那个停车的，特别是小城市，它的那个除了 downtown， 然后城市外围的地方，基本上写字楼和一个大块的停车场基本上就是绑定的
1: 。对对对
0: 。然后这样就会造成一个非常有趣的情况，就是这些呃这些城市区域它其实是没有人行的空间的，就是它只有车的入口和车的出口。然后我们在做这类设计的时候呢，就会面对一个非常痛苦的问题，就是。你的景观你就是没有办法，你必须把楼放在一个巨大的水泥场地的中间，<对>然后你也没有办法设计人如何那个靠近你的建筑，因为一定车要先停下来，人才能出来
1: 。是的，我觉得这个逻辑就是就是跟欧洲或者亚洲的其他城市特别不一样，嗯、就是我们经常觉得城市开发它虽然有规划，但是也一定程度上有机，然后就是一个地区发展就是发展了，但、嗯。就是美国的这种中小城市，就像碎片拼图，就是没没拼完的那种感觉。就明明这片都是城市，突然一大块不是你尺度的东西出现了，然后又是城市，<的>然后又一大块这样
0: 。所以你在中西部生活的话，你如果要去大超市，甚至你有时候要去一个大一点的 shopping mall， 你都需要一个被停车场包围的空间。对，就是他是<的>他们基本上都是在那个两个位于郊区的大的居民区中间的高速公路上面。就是它跟我们的那个认知相反，它一般我们觉得好像购物中心应该是在城市最中心的地方，但但其实，在美国大多数情况下，它是在一个高速公路上面，周围啥也没有，但它跟周围的一些郊区的一一些住区的相对距离都是一个比较近的状态
1: ，因为就是跟这个美国梦、这个生活方式相关和汽车的使用相关这样一个情况，<对>然后。呃，美国的大停车场还有一个问题，就是像你说的，在一个大的办公楼旁边就一定有一个。然后，在美国的当当，因为美国郊区化严重，然后中心就常常会出现景观也是好好的一块，非常就是你看起来非常繁华发达的地方，就会有一一大片的停车场。嗯、然后，往往这就是停车场和穿市中心而过的高速公路是一个一套组合拳。然后和它相连的就是市中心的一些地价比较低。所谓的比较危险，或者是所谓的有色人种聚集的区域，它就是相当于一个天然的一个隔绝，就是当年的高速公路隔绝富人和穷人。然后城市衰败的时候走掉了这一块地方，它必然是当年不太宜人的这个一个区域。然后如今就变成停车的一一大片空地，这样在市中心的一块一块补丁
0: 。是的，是的，呃，像像底特律，时至今日就是市中心还有很多这样的区域。现在伴随着那个资金回流，他们其实有一些是有开发计划的。但是在开发计划落定之前呢，一般这个土地的拥有者都会把它承包出去，暂且当做一个停车场来使用。对,啊、对，因为这种露天的停车场会比停车楼的收费更低廉一点。然后其实生意也还是不错的，甚至他们会雇人在门口就是招呼生意。就比如说，特别是在体育馆边上什么，你那个开车进城去看球，然后这个市中心的停车场就每一个前面都会挂一个牌子，说我们这个一小时多少多少钱，然后请你进来停这样子。
1: 哎，国内的这种就是大片的空地的停车场多吗？我知道的可能在北京的话就是跟跟地铁站相连。其实我觉得还、哦、这还算一个相对健康的一种模式吧。就
0: 但国内大家不太常见这种一大块，呃，城市补丁这样的形态。我觉得主要是因为国内特别流行封闭小区和这种大院文化
1: 。是的,是的，是
0: 的，就是他把这些小补丁都拆分开，就是封闭在自己的围墙里面了。但但本质造成的结果其实是类似的，嗯、就是会造成你的街道尺度变得非人，然后整个 block 变得巨大，<是>然后人在其中穿行的体验特别差。其实最后是差不多的
1: 。对，就其实从我在最早就是节目一开头说，就是当我妈两次把她那个车撞向那个、嗯、呃那那个石凳子的时候，我就有一种那种感觉，就车好像一个怪物，它像一个。大虫子，一个和我们不一，我、哦、一个外星人闯到了我们本来我天天在那儿摘花和小朋友玩的那个小凳子上和那个小花园里面，然后就就仿佛一夜之间大家都突然有了车，然后大家开始抢车位，我我的我的小区一下子就就变得很拥挤，本来的那个路两边突然都停满了车，<对>然后所有的花园能放下车空的地方都放下了车，嗯是,是，然后还然被外星人入侵了那种感觉。
0: 对，还会因为在楼下停车的事情，然后邻居互相吵架。没错，是<笑><笑>我我
1: 妈有时候就会说，就是什么这辆什么什么车，明明是那那栋楼的，它老停在咱们家门口。是<笑>但其实很有意思，因为这个是一个界定很模糊的一个东西。就本来这个是一个公，就是公共的一个空间，对，它不应该属于任何人，但又有一种很模糊的一种呃，默认的。你吃这个楼的居民，就好像这一片是你们可以支配的一个空间，这样
0: 。嗯，你知道前面咱们在聊停车楼的时候，让我想到一个什么东西吗？嗯、就让我想到那个，呃，纽约这边我们特别常见的小狗乐园
1: 。啊，就是小狗
0: 小狗乐园是一个人，然后遛着狗，然后可以让狗就是解开链子，嗯、跟其他狗随便玩的一个空间吗？然后我就觉得停车场其实有点像那个，就是人溜着溜着车，然后把车放在这儿了，就这么个感觉。但是，但是也有一些特殊的情况，比如说我刚才讲那个玉米楼和赫尔佐格那个，那个就让我感觉是车溜着人，然后<笑>。
1: 对，哎，说到这个，就是我，我有这种对停车楼或者停车空间的一种感受，就是这好像是城市里一块不可说的空间，被嫌弃的空间，或者一块暗空间。就不管是在国内还是国外，当然美国它就更显，但是所有人都讨厌它。但国内我们常看到的是，比如在地下更多，然后或者在桥下。对。然后我们就是我们的生活很大程度上依赖了汽车，然后我们需要开着车到哪哪，但是。每到了一个我们想到的地方，我们就有一种我们要马上抛抛弃我们的车，就好像你说的小狗公园，我们把狗链子一撒，让它自己玩、嗯、那种感觉。我们就希望车突然到一个地方，<对>就好像它是垃圾场，好了，你就是走，不要就是不要出现在城市里，然后去到一个阴暗的角落，这这样一种感觉。嗯
0: ，是的，呃、嗯，我感觉有点像汽车作为一个大机械，它其实对人的行为是有异化的嘛
1: ？是的。
0: 然后它不仅异化了你的行为，它还异化了你的那个居住空间，然后异化了整个城市的形态。然后我感觉，呃，人对这个非人的空间，然后包括对这种行为异化，其实是有一种本能恐惧的。就是比如说停车场这个空间，你就天然的觉得你待在里面不是很舒服，在里面走也也是一个就其实是一个挺别扭的状态。然后包括在电影电视剧里面，这个停车场，包括桥下停车那种地方，基本上都是那种暴力滋生。然后主角什么去取车，然后被人埋伏了一手被打了，对，是的。然后要么被抢了，<的>然后要么就是有那种呃恐怖片里面的话，有鬼追着之类的，就是这种情节特别多。就
1: 感觉是一个发生什么都很合理的地方
0: 。对，然后就是这种这种情绪，我觉得推的极端一点，嗯、就是对这种呃汽车作为一个机械，它虽然是人造，但是。人本能的总觉得还是有，就是蛮神奇的，因为它跟你的身体如此近，然后又有如此大的能量，然后就会变成<对>呃，你对它一种恐惧或者一种崇拜。特别直接的一个文化产品，我能想到的就是变形金刚，就是变形金刚把汽车描述成一种。外星生物就是他们是一个赛博坦星球出来的这些东西，然后在他们的那个世界观里面，甚至人类的好多科技其实都是他们他们就是在地球上面休眠的那个同胞那个大机器人被人类发现了，然后在里面解密出了各种各样的那个新鲜科技，然后包括人类后面发明的汽车，其实就是从他们身上来的。就我觉得能特别直观的反映这个、这样这样的情绪，然后包括。呃，因为变形金刚本身是一个美式流行文化的产物嘛，它里面就自然而然也包含这种，因为主角跟大黄蜂也是，就是他把大黄蜂放在车库，然后这是他要买的第一辆车，他爸送给他的，就是各种各样的美国梦、美式生活方式，嗯、是是然后对汽车这种情绪，我觉得非常有意思。嗯嗯。然后包括有坏的汽车人、好的汽车人，然后他们要对打，然后他们他们还是人类的朋友，但人类又很恐惧他们所掌握的力量，就是，嗯。
1: 然后说到这种流行文化或者是文化属性，嗯、我感觉一个很强的具有文化属性的停车空间，就是又说回到车库啊，六七十年代开始就是车库开始在美国流行嘛，然后同时期就约等于同时期吧，就是所谓的车库乐队，大量的车库乐队的诞生，嗯，这也很必然，就感觉车库是一个家庭中。就是很不同的一个空间，它它有点像，就是所谓的 man cave 或者是什么，就是它除了停车之外，其实你可以想，它不是一个和居住息息相关，就是有拥有居住空能的一个空间，然后它<对>它变成了某种生产空间。嗯，是的，嗯，
0: 包括那个 r i c 瑞克莫蒂里面，他姥爷的那个实验室其实就是他家的车库。
1: 是的，除了这个文化类的这种，就是车库乐队，然后就更知名的就是就是当年的各种那个车、嗯、车库 startup、啊、就是车库公司，就可以数的简直太多，就是我我想亚马逊、惠普、苹果，就是各种各种，然后以至于那个哎那个马农那个剧叫什么来着？硅谷,啊,硅谷啊，硅谷，对他们是不是就后来也在家要、嗯、要开公司，就感觉就是对，好像有很多人都是受到这个，<对>就是一种。蒙上一种传奇文化色彩，就是感觉一定要在车库里或者在家里，就是做这种 startup， 就很像我们在客厅那期说，就是什么客厅级工厂，就是一种一种新的这个生产空间
0: 。嗯，是的，在在他们这种文化里面，车库感觉更像是一个实验室的那种，嗯、对那种感觉一个 studio。然后，甚至去年的那个苹果发布会，他们的广告片还致敬了，就是他们的车库文化，就一个人，然后、嗯。在在车坐在车库里面，然后用着最新的苹果电脑，在那里写音乐，就是一个非常，就是非常能反映<笑>这种情节的片子
1: 。哎、<笑>哦，还有一个跟跟停车很有意思，就是早期的妇女的、嗯、妇女的流动，妇女的走动，就是有一点受到限制嘛。就是你觉得女性开车很奇怪，嗯、女性这个到处走很奇怪。嗯，一九二零年的洛杉矶就是有了停车禁令。他当时洛杉矶市议会决定，由于 90% 进入市中心的人其实是乘坐有轨电车的，然后就为了解决这个市中心的拥堵，然后他就禁止了市中心的私人汽车的停放。嗯，然后结果这个私人汽车停放直接导致了一个结果，你猜是啥、嗯
0: ？出租车变多了
1: ？哦，不是，是是到了第、啊、到了这个禁令的第三天就有。就是整个城市的消费力显著下降哦。有一家百货公司的那个广告经理说，第三天的业务直接下降了百分之十五。然后还有一个商人说，市中心的生意直接下降百分之四十，在第九天的时候、嗯哦、啊
0: 。我刚才都想说，是不是网约车增加了？我一想，哈哈
1: 哈哈就是这个禁令虽然就是把市中心的购物力直线下降，但当时的研究就显示，这些女性就开着车去了其他地方。然后、嗯郊区或者是其他城市的商店，就发现有很多就是洛杉矶市中心的女性过去就是进行大量的购物。然后,后、啊，我我知
0: 道你你刚才想说啥？我觉得应该这么说，就是就是除了能说明女性购买力强之外，其实也能说明就是家务劳动本身其实它的空间范围是比想象中大很多的。就一些你的那个生活必需品的购买是需要通过汽车这个媒介来帮你实现的，比如说你要。买卫生纸，比如说你要买吃的，就它不光光是家庭主妇待在家里面就能完成的
1: 。是的，是的，是的，<对>你不让
0: 人出门，<能>这个生存就是有问题
1: 我的天，下一句话我都不敢说了。这个禁令在生效十七天后就被推翻啊,啊！那活该啊，
0: 那活该！
1: <笑>哎，然到最后就，咱这短节目现在也录了五十分钟，<笑>录了五十分钟，天<笑>赶快结束，就给大家一个美好的展望，嗯、就是。呃，其实我们聊了这么多停车，为了就好像说我们要想办法解决这个车辆问题、停车问题，我们想创造更多停车空间。但是肯定，其实大家现在的一个想法都是我们怎么去减少这些不是非人尺度的这些停车空间，怎么去减少大家对车的依赖和使用。嗯、其实也有一些很好的对停车空间使用的例子，在美国的话有很多这个。小地方的那个社区停车场，其实到了周末都会有周末早市，就是大家会把这个停车场占领，嗯、然后这这一天先不停车，这社区的人都可以来这就是这个临时的移动性的这个菜市场来嗯。嗯，对对对，是的。哎、其实我小时候也有，哎，就是每天晚上，呃，放学了、下班了之后，嗯、隔壁小区的一条大马路其实没有什么车，然后马路两边就有很多小摊贩，然后卖各种蔬菜、嗯嗯，是的。是的但后来就被就是没有，就是随着城市发展就没有
0: 了。嗯，是的。嗯呃，你说的这种空间，我家楼下这边就有一个，就是每周末那个停车场会组织演出啊什么的。呃，其实其实这种美国的呃临时性的菜场，它本身跟车的关系就很大，因为各地的这些农民农场主他们就是开着他们的皮卡或者他们的卡车来的。对。然后车本身的那个载货的那个空间，其实就可以当做一个交易的空间来使用的，就是他们可以把车停在那儿，然后车屁股往后一撅，上面全是菜，然后你就可以在那里进行买卖了。
1: 对，然后呃，除了这种买卖，还有还有一个很好的使用例子，就是我之前读书的那个城市旁边的社区，它会定时就是举办一些社区活动。它呃，每一个个人或者是每一个你的小机构，比如你是学校或者你是哪个社区组织，你都可以去承也不叫承包，就是定一块车位，一个车位，就是那个那个车位那一天就是你的，然后你就可以在那个车位上干、嗯、干任何事情，就是比如你可以演出，比如你可以卖东西。或者你可以宣传自己做的东西，然后当时我们 studio 就去，就是做我们的那个，把我们的设计展在那儿，然后让大家路过的人进行投票，就是你喜欢这的什么，然后哪些问题你想要就是提升呀什么什么的，就很可爱，因为这个真的是一个很很自发的，就是奇奇怪怪各种人都有。嗯每个人都可以占领一个那个地方，嗯、然后当时还有啊、哦，我们那个助教他就占领一个地方，然后他就放了一个泳池，就是那种小充气泳池然后就在那儿、嗯、在那待着，就是他也不不做任何东西，在那在那待着，但他身边也围着一群人，就大家嘻嘻哈，就是陌生人过来就嘻很开心。嗯
0: ，是，嗯，其实大片的停车场还有一些方法可以把它利用起来，比如说像美国北方这种特别容易就下大雪的地方，他们好多那个呃停车场需要建那个棚子。就这样可以把雪挡在挡在那个车顶上面，不然的话，经常那个一场暴风雪过去，你的车就埋在雪里面就出不来了。然后，所以好多地方他们会把那个棚子上面装满太阳能板，这样子的话，这个停车场可能就是可以作为一个能源供应给边上的教学楼也好、写字楼也好，然后那个呃住宅也好，就好多像像呃一些新的开发商，就他们比较注重这些环保啊，然后。碳排放什么，他们就会用类似的车，因为美国人对车的需求是与生俱来的，就是你没有办法，你那个停车场必须有。那有了停车场，我们是不是就可以用停车场这个面积来解决我们的电力问题？然后用停车场这个面积，然后来，呃，甚至包括一些雨水循环，就是我们可以通过不用水泥或者沥青的铺地，我们用一些可以渗水的地面，然后同时车又可以行驶，比如说那种带格子中间可以种草那种小气块然后可以让水可以渗入地下，然后甚至你可以储存起来，然后。就可以完成水循环这样子，就是其实其实是其实是有一些解决方法的
1: ，就是对一个空间的多层次的多功能的一个运
0: 用。嗯嗯、不过其实也有一些其他的问题，就是我查这个选题的时候，呃，纽约有一个活动，然后我搜到他们文件，就是他们反对这个 parking 对于 park 的异化，一些比如说维护不佳或者说是疏于管理的这种公园，就会逐渐被人用来拿来停车。然后包括国内其实也很常见，就是小区里面的这个呃体育用地，比如说羽毛球场、呃篮球场，经常就会被用来拿来那个就是停汽车嘛。然后他们就发起了一个专项的活动，就是说要抵制这样子的事情，就是公园就是公园，停车就是停车这样子的。然后，对，然后我才突然意识到 parking 和 park 它就是这样一个紧张的关系，就是还蛮好玩嗯
1: ，哇、嗯。嗯嗯那今天就聊这么多，一期短节目生生耗成了一个也不长也不短的节目。嗯
0: 、对，哦，其实哎，对对对，咱们刚才没有聊那个
1: 什么
0: 汽车影院
1: 。哎呀，跟汽车相关的东西太多太多太多了，太多,太多我们应该回头再聊一期关于汽车的
0: 。哦，是的是。的。嗯其实汽车影院也是一个，就是曾经的美式文化符号。就是我之前还专门看一个电影，就是他没有来过美国，然后就跟那个美国人说说，等我去了美国，我一定要去汽车影院看一场电影，觉得非
1: 常非常厉害。美式文化输出成功
0: 。对
1: ，其还还有一个特好玩的那个抢车位游戏，你还记得
0: 吗？哦， oh, 小时候玩的那个
1: 。对，我我妈坚称抢车位游戏导致了她的老花眼。
0: 哈哈，<笑>就是他，那是抢的
1: 特别起劲就,就
0: ,就这么沉迷吗？
1: 那他巨沉迷，他就是非常有好好胜心，超好笑。OK， 那就这样吧，这一期就这样，希望能能剪的短一点
0: 。可以，<笑>
1: 好，那我们下期再哎，我、啊、推荐一个我们在上一次灌水节目推荐过的那个、嗯呃、叫什么节目系列，那个《How to with John Wilson》。嗯，就是他他的第二季有一集是讲停车的，然后呃讲的非常有意思，嗯、是我能想到的很适合就是全文变成城市罐头，但我们又做不了那么好<笑>的一期节目。
0: <笑>对，就是他特别生动的讲了这个在纽约停车的，就是非常非常各种各样的困难，因为纽约这个密度太高了，然后停车就是一个就是非常痛苦的事情，有时候、哎。跟朋友开车出去玩，真的在城在城里停车真的太大。了。一直转
1: ，一直转，一直转，一直转，左边 block 转右边 block， 然后前面后面
0: 。对，然后你就觉得哎那能停那能停，结果过去看是个车库门，要么是个消防栓
1: 。对。
0: 终于找到一个既不是停就又既不是车库门又不是消防栓的地方，然后过去看那立了一个牌子说此处就是全天候禁止停车，你这气都气死了
1: 。然后还有就是好多时候就是你停了车，然后就是他那个地方说第二天早上什么七点之前要开走，你就第二天早上一大早起来。嗯，对
0: 。对对,对是的
1: ，太难了，太难了，好吧，就这样吧。祝大家停车开心
0: ，<好><笑>祝大家停车开心，倒车需谨慎。哎呦，哦、希望大家，希望大家都平安，对对健对。